0: Til Radio 4. Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Romand
1: Når man ser på det udefra, så virker det voldsomt. Krigen i Mellemøsten er ikke længere begrænset til den 43 km lange gasstribe. Nu har vi også Iran, som angriber Syrien, Irak og Pakistan og Pakistan, der svarer igen. Vi har USA, der angriber Houthi-oprørende i Yemen, oprører, som bliver ved med at angribe handelsskibe i det Røde Hav. Vi har Libanon, hvorfra Hisbollah sender raketter ind over Israel, og stat, som angriber Iran. Så har vi allerede en regional krig i Mellemøsten, og hvor galt kan det egentlig gå? Det skal det handle om i dag, hvor jeg spørger, alle frygter en stor krig i Mellemøsten. Er den her allerede? Jeg hedder Stine Kronenberg. Velkommen til Verden Du
2: lytter til Radio 4.
1: Og velkommen til dig, Sune. Jeg vil lige starte med at spørge, hvor travl har din dag været i dag?
2: Ja, der er pænt travlt den nu her, det må man sige så du har lige et vindue, hvor jeg har fundet tid. Men der er rimelig travlt, ja. jeg rimelig
1: Jeg har nu fået lov til at låne dig, Sune Engel Rasmussen, og du er selvfølgelig travlt, fordi du dækker Mellemøsten, og du dækker Europæisk Sikkerhed for Wall Street Journal, og du var nylig i Israel, og du har også tidligere boet i både Iran, og Afghanistan og Sune. Derfor vil jeg jo gerne have dig til at prøve at hjælpe mig med at finde op og ned i, hvordan det ser ud, når vi taler om en regional krig eller en stor krig, og hvordan de her mange forskellige angreb hænger sammen. Siden Israel gik, ind, øh, gik i krig i, i Gaza, som svar på Hamas' angreb ind i Israel, så har alle jo været bange for, at den her krig skulle brede sig uden for Gazas zone Kan vi sige nu, at det allerede er sket?
2: Ja, det tror jeg godt, vi kan sige. Altså, om der er en stor krig i gang, det, vil jeg, altså, det, vil jeg, det mener jeg ikke, at der er endnu, men, men helt klart... Altså, Krigen i Gaza har, og Hamas' angreb på, på Israel den 7. oktober har haft nogle efterdønninger uden for Israel og, og de palæstinensiske områder, som vi ikke har set før faktisk. Altså, nu nævnte du selv hutierne her i, i indledningsvis... Øh, er meget mere aktive, end, end vi tidligere har set, og de plejer ikke rigtig at bekymre sig om, hvad der sker i Israel. Øh, og, og, øh, og der er ikke rigtig nogen tegn på, at tingene kommer til at dyse ned sådan lige i selvom alle sider af konflikten jo er interesseret i, at det, at det ikke skal eksplodere og brede sig til, til en regulær stor krig. Men, øh, men, men helt klart, altså der er nogle efterdønninger, som er meget øh, bekymrende. Men lad mig lige
1: spørge dig om, hvad du kalder det. Altså, vi har analytikere hjemme blandt andet øh, Jacob Korsbo fra Tænketanken Gruppe, der kalder det en lavintensiv stor vi har også folk i USA, der siger, at der er en bredere regional krig i Mellemøsten i gang. Hvad vil du
0: kalde det?
2: Jamen, altså en lavintens lav, øh, stor krig, det, det er ikke helt dumt. Altså, det er det, som er værd at huske på, synes jeg, det er, at mange af de her øh, krishandlinger der finder sted, det er mellem militante grupper som hutierne eller Hezbollah eller Hamas, altså ikke stater, men stater, som i i sin varierende grad er er, er, dirigeret af af for eksempel Iran. Men vi har ikke set direkte konfrontationer mellem Iran og Israel eller Iran og USA. Og hvis vi så det, så ville der være en regulær storkrig i gang. Men indtil videre, så er det de her militser, som som udfører angreb enten mod mod Israel eller mod amerikanske skibe eller andre skibe i det røde hav, eller islamisk stat, som udnytter situationen og, og øh, tror jeg, og, og ud udføre det her angreb på Iran for et par siden, som dræbte næsten 100 mennesker. Øhm, så øh, så en, måske en slags stedfortræderi, kunne man kalde det, der, der er ved at bluse op, men det har vi også set tidligere. Og det er også værd at huske på, synes jeg, at, at hver gang, der ligesom sker et i Mellemøsten, så frygter folk tit, at ting kan, kan eskalere og ryge ud af kontrol og der kommer en stor krig. Øhm, så det, det er også værd at huske på.
1: Sule, pas lige på, at der er en eller andet, der knirker i baggrunden, når du taler. Øh, som er jeg en lille smule Der er mange, som du siger, der angriber hinanden i Mellemøsten lige nu. Og, og vi kunne lave et helt program om, hvad der driver hver enkelt øh, konflikt. Øh, men nu, hvor vi taler om, at krigen i Gaza breder sig, så prøv lige at hjælpe mig med at, at forstå sammenhængen mellem Gaza-krigen og så de her mange brandpunkter, som vi har talt om. Hvis vi nu starter Sune i det Røde Hav, hvor oprørsgruppen Hutierne i Yemen igen... Nu har ramt et handelsskib, denne gang var det amerikansk, et amerikansk fraktskib, og hvor USA igen siger, at de har angrebet hutiernes missiler for at forsøge at stoppe den. Hvad har det med krigen i Gaza at gøre, Sune?
2: Hutierne siger, at de vil blive ved med at, at angribe skibe i det Røde Hav, øh, så længe Israel bliver ved med at bombe Gaza. Og det er ret interessant, fordi hutierne er en del af sådan en større alliance af militer, som er, er finansieret og trænet øh, af Iran. Så de er på samme side i den forstand. Men Houthierne har historisk set ikke sådan bekymret sig så meget om den palæstinensiske sag. De har deres egen krig øh, mod, mod Jemensen, internationalt anerkendte regering, og mod Saudi-Arabien, som har en, en koalition, der, der, øh, der bekæmper Houthierne der. Men det Houthierne har været i stand til, det er at og, og virkelig øh, at påføre store økonomiske tab for international skibstrafik. 40 procent af al den trafik, der går fra Asien til Europa den, den eller fra Asien til Rotterdam, den kører igennem det Røde Hav. Så og mange skibe er nu nødt til at sejle syd om Afrika i stedet, og det ligger om 10-14 dage oven i skibs i den tid, transporttid, som det ellers normalt tager. Så de påfører enorme økonomiske tab til, til, til verdensøkonomien. Og, og det tror jeg sådan set, at, at våben, som de lige pludselig har opdaget, det at, at det måske er mere effektivt, end de havde, end de havde troet. Så, så ja, Yeah. Det, forbindelsen er, at, at de er gået på side, men, men de hævder også ligesom, deres egen sag. Så budskabet,
1: budskabet for houthierne i Yemen er, er klart. Altså, når Israel stopper operationerne og blokaden af Gaza, så stopper vi med at angribe den internationale skibsfart i det røde hav. Budskabet for Israel er klart. Vi fortsætter krigen i Gaza, og den bliver langvej. Samtidig så ser det ikke ud om, at USA vil, vil bremse med at prøve at angribe huthierne. Nu er Danmark også blevet en del af konflikten. Vi sender en frigat og, og andet for at, at hjælpe den amerikanske operation. Sune i en konflikt, som er låst fast og som endda kan eskalere?
2: Ja. Uh, yeah. Altså, den, 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 den store eskalation, es, eskalation her, det ville være, hvis, hvis USA gik ind og angreb Iran, for eksempel, som jo støtter huthierne, og tager til en vis grad, er involveret i, 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 sådan a, i de operationer mod, mod skibstrafikken i, i det røde hav, som huthierne har gang i. Altså, så længe det er en krig mellem amerikanerne og huthierne, så, så er der sådan, på en eller anden måde lå på konflikten, men det kan eksplodere, det er rigtigt, og, og den er fastlåst i den forstand. Altså, øh, amerikanerne lægger jo også pres på Israel til at skulle skulle nedskalere og neddrossle deres krig i Gaza øh, efterhånden. Men samtidig så giver de også støtte til den krig, og forstår godt at, at, at de udtrykker støtte til Israels mål og udslette Hamas. Så amerikanerne øh, har prøver sådan også ligesom at have det, på, have det øh, på begge måder på samme tid. Ikke? Altså, okay. De både øh, støtte ja. Israel, men de prøver også at overtale dem til at Og lige, at lige præcis krig. det
1: dilemma, det vender vi os mod lige om lidt. Men lad os lige tage fra det røde hav og, og hudierne og amerikanerne, der ligger og skyder på hinanden der, hen over den arabiske halvøg og så til Iran, som på under et døgn angriber tre andre lande, Syrien, Irak og Pakistan. Og nu har Pakistan svaret igen med angreb ind i Iran. Så er der på nogen måde en trød her til krigen i Gaza?
2: Der er en tråd, men at de her angreb skal ses, er øh, sådan altså lidt deres egen øh, deres egen øh, ja, lidt deres egne her. Altså, der, der, Iran for nylig har været offer for to store angreb. Særligt et for nogle uger siden, hvor, hvor der var et terrorangreb i byen Kerman, hvor næsten 100 mennesker blev dræbt og det øh, skød, for det angreb der skød øh, Irans skylden på islamisk stat, og så var der et andet angreb, som dræbte øh, 11 politifolk, og de øh, skød skylden på en sunni islamisk gruppe, der som, den, som det siger har rødder i Pakistan. Så det er derfor, vi har set de her iranske angreb mod øh, i Pakistan og så mod islamisk stat i Syrien og Irak. Øh, når det er sagt, så Iran forsøger her både at vise Iranerne derhjemme, at de har situationen under kontrol, og hvis man angriber Iran, så har det altså nogle konsekvenser, men de forsøger også at tegne nogle røde linjer, tror jeg, overfor USA og Israel. Selvom USA og Israel, så vidt vi ved, ikke var involveret i de her angreb på iransk jord, så gavner det jo også Iran at tegne nogle røde linjer, der ligesom viser amerikanerne og israelerne, at hvis der er angreb på iransk jord, så, så svarer Iran igen.
1: Okay, lad os tage et sidste stop i de her brandpunkter, vi tager rundt i i Mellemøsten. Vi skal vestpå fra Iran over til Libanon, der ligger ud mod Middelhavet, grænser op til Israel. FN's generalsekretær, Antonio Guterres, han kalder den farligste trussel for en større krig i Mellemøsten, at krigen breder sig til Libanon, hvor vi jo altså har Hisbollah og Israel, som fyrer raketter af mod hinanden hen over grænsen. Hvad mener FN-børsen Sunne med, at det er den farligste trussel, når vi taler risiko for en stor krig?
2: Ja, og for at svare spørgsmål, skal måske lige nævne også, at vi måske glemte at sige for lytterne, at Hamas er støttet af Iran, og grunden til, at Hamas kan udføre det angreb på Israel den 7. oktober, det har meget at gøre med, med Irans langvarige støtte. Nord for den israelske grænse, der er altså Hezbollah-militsen, som nævnt her, og det er Irans stærkeste og mest loyale allierede de militer, der er i, i Mellemøsten. Og når FN advarer, også andre eksperter advarer om, at, at Grænsen til lige, når det der vi virkelig skal holde øje, så er det fordi, at Hesbolder, hvis. Israel angriber Hezbollah med mål om at udslætte Hezbollah, så tror jeg, at vi kan forvente at Iran blive langt mere involveret i den konflikt, end de har været i for eksempel at forsvare Hamas. Simpelthen fordi Hezbollah er en vigtigere allieret for Iran. Og det er ligesom uh, Hezbollah-militsen uh, udgør Irans vigtigste sikkerhedspolitik, eller forsikring mod et israelsk eller amerikansk angreb på, israelsk, på iransk jord. I den forstand, at hvis Israel eller USA angiver Iran, jamen så kan Iran aktivere Hezbollah-milisten, som har anslået 130.000 missiler og raketter, hvoraf mange af dem kan ramme Tel Aviv. Så det er sådan en måde, hvor den her sådan lidt ukomfortable status quo i, i Mellemøsten, den hed har været låst fast. Det er simpelthen ved, at hezbollah har den her trussel mod, mod øh, eller udgør den her trussel mod, mod Israel. Men de kan aktivere så det vil være en, en voldsomere krig, end det, end det vi ser nu mellem Israel og Hamas.
1: Mm, og derfor du bliver ved med at vende tilbage til netop, hvad det er for nogle, øh, altså hvor Iran står i de her forskellige konflikter, og som jo altså står over for USA, som jo så i, er i gang med at skyde imod hutierne i Yemen. Så lad os lige vende os imod USA. Verdens supermagt USA er altså allerede bandet direkte ind i den her øgede konflikt i Mellemøsten. Selvom præsident Biden fra starten af krigen i Gaza har sagt, at han frygter en regional eskalation. Altså, han frygter, at der kan være en eskalering, som trækker USA tilbage ind i en krig i Mellemøsten. Lad os undersøge det paradoks nu. Du og det skal vi undersøge sammen med dig, Rasmus Sending Søndergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor dit fokus netop er amerikansk udenrigspolitik. Velkommen til. Tak for det. Rasmus, på den ene side, der advarer USA imod en eskalering i Mellemøsten, og på den anden side, så fortsætter USA selv med at angribe hutierne i Yemen. Det virker som om USA forsøger både at blæse og have mel i munden. Er det ikke et paradoks?
0: Det kan man godt sige, og det er der også en del, der har fremført, ikke mindst hjemme i USA, hvor der har været en del kritik af Bidens øh, politik, øh, både i forhold til husierne men også over for Mellemøsten generelt efter terrorangrebet på Israel tilbage i oktober. Øh, men det, det handler om fra amerikansk side, det er jo at forsøge at sende nogle signaler via nogle sådan afmålte svar, hvor man forsøger netop i det tilfælde at presse houthierne til at stoppe deres angreb på international skibstrafik, men ikke går så langt, at man risikerer at drage Iran direkte ind i en konfrontation. Så, så det er paradoxalt, at man på den ene side skyder bomber i hovedet på folk, og samtidig forsøger at sige, at vi skal deeskalere. Men det er et spørgsmål om at, at slå igen i afmålt grad, og så håbe på, at det kan få dem til at stoppe. Og det er der så ikke noget, der tyder på i tilfældet med houthierne i hvert fald.
1: Nej, så Rasmus, hvorfor er det så vigtigt for USA at forsvare nogle containerskibe, der kan sejles syd om Afrika? Det er besværligt, det koster penge, men det kan de, hvis de vil undgå hutiernes angreb.
0: Ja, det handler jo om, at øh, som vi var inde på, altså USA som, som den dominerende supermagt i verden stadigvæk, øh, en af de ting, som man så ligesom gerne vil levere, det er jo det, man kalder fri navigation. Altså, at øh, skibe har mulighed for at, at, at sejle igennem internationalt farvand til gode for, for handel og, kan man sige, for den globale økonomi. Og det er jo en, en rolle, som USA i en eller anden grad øh, påtager sig i det her tilfælde sammen med nogle koalitionspartnere, ikke mindst Storbritannien. Øh, så det er ligesom en måde, og det er, ligesom, det er ligesom et princip, som man fra amerikansk side gerne vil opretholde øh, og ligesom signalere også, at man stadigvæk øh, er garant for den her øh, regelbaserede verdensorden, som Biden gerne taler om.
1: Altså, Saudi-Arabien har jo bombet Houthierne i Yemen i overvis uden at vinde om dem, øh, over dem, uden at, uden at svække dem. Og, og der er jo mange analytikere, der siger, at man kan ikke vinde over Houthierne ved at alene at bombe dem. Det kræver en landoperation. Det kræver tropper på jorden. Rasmus, hvor langt er USA klar til at gå for at forsvare den fri verdenshandel. Er de klar til at indsætte tropper i Yemen?
0: Det tror jeg personligt ikke, men det er klart, at det er et godt spørgsmål. Men det er igen, øh, amerikanerne går den her balancegang, ikke, hvor at man er bekymret for eskalation, men man føler sig samtidig også nødsaget til i hvert fald at reagere, når øh, for eksempel amerikanske og andre skibe bliver angrebet. Øh, men vi skal huske på, at Det kan godt være, at man er bekymret for, hvad skal man sige, en regional krig, men man er lige så høj grad bekymret for, at USA skal inddrages i sådan en regional krig, og jeg tror ikke, man ser... Altså, det er ikke noget, der er er særligt populært, i slet slet ikke i et valgår, kan man sige, i USA, hvis amerikanske tropper ligesom... øger deres tilstedeværelse på landjorden i Mellemøsten. Det er der mindst talt ikke nogen politisk opbakning til hjemme i USA. Så jeg tvivler meget på, at vi kommer til at se operationer med amerikanske soldater på landjorden i Yemen. Men igen så vil jeg også sige, at der er stor usikkerhed forbundet med situationen lige nu, og tingene udvikler sig jo dag til dag, så man skal også være påpasselig med og være for i, hvordan det her kan udvikle sig.
1: Ja, og en ting er biden regerings popularitet hjemme i USA, og det er valgår. Noget andet er populariteten er USA's ansættelse ude i verden. Og her, der er hutjerne jo virkelig ude, og deres talsmænd kan man høre på alle mulige internationale medier. De siger, at de vil blive ved med at angribe handelsskibe, indtil der kommer en pause i krigen i Gaza. Og det spiller jo ind i en fortælling om dobbelt moral, altså at amerikanerne på en eller anden måde er mere bekymrede for deres containerskibe, for deres kistebund, end de er for menneskeliv. Rasmus, taber USA ikke informationskrigen her?
0: Det kan man godt sige, at de gør i hvert fald, tror jeg, i store del af det, vi betegner som det globale syd, hvor der er grundlæggende er en stor sympati for, for palæstinenserne og for og modstand mod Israels fremfærd i Gaza. Så det er klart, at man kan vælge at fremstille det som om, at amerikanerne bekymrer sig mere om frihandel, end om menneskeliv i Gaza. Vi skal også huske på, det handler om, hvad kan man rent faktisk gøre? Altså, det er ret let for USA at foretage de angreb, man gør mod hutsierne nu. Det har vist sig ganske svært for USA at få Israel til at stoppe med at bombe i Gaza. Det er jo ikke fint, de ikke prøver, men de har ikke den samme adgang til at påvirke Israel og stand til det, der foregår i Gaza. Det er noget lettere for dem at svare igen. mod, fordi at godt være, amerikanerne har i sidste ende skal man sige, krammet på israelerne, fordi israelerne er afhængige af amerikanske våbenleverancer og i det hele taget af USA, som deres vigtigste allierede. Men der er jo ikke politisk appetit på hjemme i USA at gå ret meget hårdere til Israel. Og vi har set nogle tiltag, der i, for eksempel noget med at kræve en rapport omkring menneskerettighedstilstanden for at kunne give bistand til Israel fortsat. Men det er der bare ikke politisk appetit for i USA. Altså der er simpelthen stadigvæk, trods den voksende bekymring for situationen, så er der stadig et politisk flertal i USA om og bakke op omkring Israel. Så man kan ikke gå så langt som for eksempel at begynde at rigtig gøre ondt på Israel ved at fjerne øh, for eksempel støtten med våben og den slags, øh, som ville være det, der kunne måske tvinge Israel til at stoppe.
1: Øh. Rasmus Sendingen Søndergaard, tusind tak for at hjælpe mig med at forstå det her dilemma, USA står i i Mellemøsten. Velbekomme. Altså seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
0: Radio 4, ikke
1: du er stadig med mig, Sune Engel Rasmussen, korrespondent for Wall Street Journal, hvor du blandt andet dækker Mellemøsten. Sune, jeg sidder med en form for déjà vu, altså som om, at det hele starter forfra igen igen, med et Mellemøsten i brand, hvor altså, vi kan ikke gå i seng og sove, uden at der om morgenen er sket et nyt angreb, og hvor USA og lande som Danmark igen blander sig, selvom det jo ikke er gået super godt for os de sidste gange, vi har blandet os i Mellemøsten. Sun, du har, du har dækket Mellemøsten i mange år. Du har boet i Iran, Afghanistan og rejst i mange andre lande, lige været i Israel. Får du også den her følelse af déjà vu?
2: Ja, ja det gør jeg lidt, og, og ikke mindst, fordi den her konflikt, den jo har, vi ser nu, har råd i, i den israelske-palæstinensiske konflikt, som jo mildt sagt er gået i hårdknud, eller har været i hårdknud i årtier. Og en politisk løsning på den konflikt har jo ikke været, øh, den har der ikke været udsigt til en politisk løsning, på den konflikt i, i, i mange, mange år... Så, 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 så længe den konflikt ligesom er centrum for, for de krigshandlinger, vi ser i øjeblikket, så, så er det, så det svært at løse. Øhm, og, og de andre så større konflikter mellem Iran og Saudi-Arabien øh, og Iran og Israel, dem har USA forsøgt at løse gennem nogle politiske initiativer, for eksempel ved at danne en, øh, en alliance af arabiske lande, som ville normalisere forholdet til Israel. Men når vi så ser øh, den gamle konflikt mellem Israel og Palæstina, Yeah. <laughs> op, som den gør her, så ser vi også de arabiske lande, øh, i hvert fald også sådan halv, øh, delvist under pres for der deres befolkninger, øh, blive mindet om, at den palæstinensiske konflikt og, og den palæstinensiske sag altså er noget, der er vigtigt for de arabiske befolkninger øh, i regionen, og de vil ikke normalisere forhold med Israel øh, på bekostning af palæstinenserne. Så alt det er en lang måde at sige ja, det her det er et déjà vu, øh, og, og den mest déjà vu-agtige konflikt i Mellemøsten, det er den mellem Israel og palæstinenserne.
1: Så vi ser igen og igen udenrigsminister Blinken fra USA stå og sige, at USA ønsker ikke en stor krig. Det hører vi også talsmændene sige, hver gang der har været et nyt angreb, f.eks. på Houthien. vi ønsker ikke en stor krig, vi ønsker at det eskalere. Er der nogen lande, er der nogen grupper, som står bag alle de her forskellige angreb, vi har vendt, der reelt ønsker en stor krig i Mellemøsten?
2: Nej. Det er der ikke. Og, øh, og det ønsker øh, Iran ikke, det ønsker øh, Israel ikke. Der er stemmer i alle landene, tror jeg. I hvert fald i Iran. Der er stemmer, som mener, at man skulle, måske kunne angribe Israel hårdere. Der er også stemmer i Israel, som mener, at man burde gå ind i Libanon og prøve at udslætte Hezbollah, mens man har chancen, og mens der er noget international velvilje bag. Øh, international opbakning bag Israel. Men det er ikke noget, som har bred opbakning i de her lande. Fordi man ved, at... at de forskellige militære styrker i regionen, øh, hvad sig så er, er Iran, Israel, Saudi-Arabien eller, eller Hezbollah, er så stærke, at der er en form for... At det, det ville blive nærmest en gensidigt udslættende krig, hvis, man, hvis, den, hvis den først brød løs. Og så er det jo også en... en en region, som stadig er ret rå efter, efter store konflikter, der var Irakkrigen, så var der krigen mod islamisk stat, og det er noget, som, som, som befolkningerne og regeringerne i den her region, de stadig øh, kan huske meget, meget tydeligt, og stadigvæk faktisk giver så så øh, der er ikke nogen, der er interesseret i en stor krig, men... De her forskellige aktører er heller ikke interesseret i at vise nogen form for svaghed, fordi de ved, at der er fjender i regionen, som, som, vil, som vil udslætte dem, hvis de får chancen. Eller det tror de i hvert fald, mm. at, at, at de vil gøre, hvis de får chancen. Så man er heller ikke interesseret i at, i at vise nogen form for svaghed.
1: Så hvis jeg lige skal opsummere det, du siger her, så vil ingen have en stor krig, og alle frygter, altså at det kunne udvikle sig til en gensidig udslættende krig. Alligevel bliver alle ved med at angribe, fordi ingen... Vil tabe ansigt. Det virker absurd.
2: Ja, det ja. Og det. Og det er meget godt opsummeret. Og jeg tror, det man så lige kan smide ind i den ligning der det er at der er sådan en form for usynlig rød linje eller mange usynlige røde linjer som de her forskellige aktører danser rundt om og, og ved at hvis man kommer til at overskride en så kan det eskalere ud af kontrol men indtil videre så, så, så de her angreb som man foretager dem, dem ved man næsten ikke vil udløse en større krig altså Hezbollah har sendt over 1000 raketter ind i uh, Israel siden 7. oktober, siden Hamas angrebet den 7. oktober, men de mål de har ramt ved de, tror jeg, øh, ikke vil udløse en større krig. Og det har vist sig at være rigtig, fordi de sådan, man har erfaring med at aflæse sin mm. fjende efterhånden. Men det er en meget delikat øh, balanceøvelse de gang i
1: Det er en delikat balanceøvelse. Du siger, at det værste, der kan ske, det er øh, en stor krig, som ender med i en gensidig udslættende krig. Hvem sidder med muligheden for at bremse en stor krig i Mellemøsten?
2: Det gør de aktører, der er involveret can man see, as a, we'll say, ha. Som Rasmus også, også sagde, har jo en, en vis indflydelse, men de kan ikke bremse alting. Øh, Iranerne kan ligge lov på deres milit, Israel kan trække sig ud af Gaza. Der er nogle forskellige ting, man kan gøre for, for, for at neddrosle konflikten. Mange vil mene, at hvis man får en ny regering i Israel, det er ikke længere Benjamin Netanyahu, der sidder ved magten, så vil det også være med til at, at, at neddrosle krigen i Gaza og spændingerne i regionen. Så... Der er, forskellige, altså, der er forskellige skridt, der kan tages for, for ligesom at afvæbne de her spændinger. Jeg tror, et første skridt med mange mener er, at, at Israel øh, trækker sig ud af Gaza gradvist og går ind i en mere sådan, lavere intensitet af bombardementer af Gaza og måske tillader mere nødhjælp ind i Gaza. Det vil i hvert fald give Iran og detaljeret en mulighed for at, at trække sig lidt tilbage uden at, uden at tage ansigt. Men der skal ligesom gives nogle indrømmelser et eller andet sted før, at det her det er at, at det, er det løses. Du lytter til Radio 4. Det
1: er ikke længere alene i Gaza og Israel, at uh, der falder bomber og raketter bliver fyret af, for der er mange, der angriber hinanden lige nu i Mellemøsten, og ærkefjenderne, USA og Iran er begge i gang med militære angreb forskellige steder i regionen. Derfor spørger jeg i dag, alle frygter en stor krig i Mellemøsten. Sune, Engel, Rasmussen, er den her allerede?
2: Nej, 45, krig i gang øh,
1: Ja, undskyld, det kan du sige igen. Undskyld.
2: Ja, ja, øh, ja, nej, jeg vil ikke mene, at der er en stor krig i gang i øjeblikket, men der er helt klart en, en form for stedfortræderkrig i gang på, på lav intensitet, eller på lavt plus, og der er en fare for, at det kan eskalere, og, og, og regionen kan eksplodere i en, i en større konflikt. Det er der helt klart. Tusind tak. Jamen tak.
1: Altså Sune Engel Rasmussen, korrespondent på Wall Street Journal.